0: Les Avec Geneviève Peterson.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
0: Les effrontés.
1: Il y a un article du Devoir qui a attiré mon attention ce matin par rapport, évidemment, à toute cette crise dans les CHSLD du Québec, les résidences pour personnes âgées. Et bon, ça, c'est une chose, mais les personnes âgées qui ont besoin de soins, qui ont besoin qu'on s'occupe. D'elles, elles ne sont pas nécessairement toutes dans les CHSLD ni dans les résidences pour personnes âgées. Il y a des gens qui reçoivent des soins à domicile. Il y a des gens qui en ce moment ont de la difficulté et qui seraient laissés à eux-mêmes parce que, bon, euh, on manque d'effectifs aussi pour aller s'occuper de ces personnes qui sont encore à domicile pour différentes raisons. J'en parle tout de suite avec Patrick Roy, directeur général de coopérative de solidarité de services à domicile de Memfru Magog. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Écoutez, là évidemment, euh, l'objectif ce n'est pas d'invalider la situation complètement catastrophique dans laquelle euh, nos CHSLD et résidences pour personnes âgées se trouvent en ce moment, mais je trouve quand même euh, que dans tout ce débat autour de cette question est occultée complètement la façon dont vivent et la façon dont font face les personnes âgées en ce moment à toutes ces difficultés parce qu'elles n'ont plus, elles n'ont pas d'aide en ce moment, c'est ce que je comprends.
0: Exactement. C'est, euh, présentement, on comprend que la chaleur est vraiment sur les CHSLD, les résidences personnes âgées, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens à domicile euh, qui reçoivent des services euh, de, du réseau des essais, dans les entreprises de l'économie sociale, euh, d'aide à domicile, partout au Québec. C'est, c'est plus de 100 entreprises euh, qui font partie de ces réseaux-là, euh, avec 8700 préposés sur le terrain. Puis, présentement, on dirait qu'on oublie ce ce, ce volet-là de services à domicile, des soins à domicile qu'on offre aux gens vulnérables. Puis, aux gens vulnérables, on parle, bien entendu, des personnes âgées, mais aussi des personnes à mobilité réduite ou euh, des personnes qui ont des des limitations physiques.
1: Est-ce que ça peut être des personnes, par exemple, qui ont eu des accidents euh, nécessitant, après un certain suivi, des soins longue durée? Est-ce qu'on peut parler aussi de gens euh, qui sont chez eux qui ont un cancer?
0: ces réponses sont bonnes. <rire> okay. Alors, on, a, on a une panoplie de, de clientèle. Puis, effectivement, vous l'avez nommé, tu sais, on a des clients euh, qui, qui viennent de sortir toujours des des, euh, des centres hospitaliers mm. euh, suite à des traitements pour le cancer puis arrivent chez eux. Donc, sont, sont très affaiblis. sont plus en mesure euh, de faire euh, leur, leur, leur quotidien là, de, de se nourrir de, de, de s'alimenter de faire leurs courses euh, de faire même leur entretien ménager. Mais ben c'est gens ça, plus Monsieur. En mesure de faire ça.
1: Parlez-moi un peu des soins que vous donnez parce que là vous me parlez de quotidien d'épicerie de faire de la bouffe. C'est pas seulement parce qu'on a cette idée en tête là, du changement de couche, mais c'est pas juste ça. Là.
0: Non, 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 effectivement, vous avez tout à fait raison. Nos services, on offre une panoplie de services qui va de l'entretien ménager jusqu'à des soins à de la personne. Donc, c'est vraiment deux gros volets, donc aide à la vie domestique, qui est l'entretien ménager, qui est l'aide aux courses, euh, qui est préparation de repas, puis on a le volet qui est euh, l'aide à la vie quotidienne. Donc euh, des choses de la vie quotidienne que les gens doivent faire. Tout simplement, se nourrir, euh, de, de se lever le matin. Hein. On a des clients là, qu'on lève le matin puis qu'on couche à tous les soirs hein. parce qu'ils ne sont pas, sont pas en mesure de se lever tout seuls parce qu'ils ont une, une problématique physique. Euh, mais donc, pourquoi? Euh, Excusez, ma,
1: ma question est peut-être un peu niaiseuse, mais pourquoi ils sont pas en CHSLD, ces gens-là? Parce qu'ils ben, sont en perte ben, d'autonomie, en quelque sorte, non?
0: Exactement, mais... Les Québécois, hein, depuis plusieurs années, prônent le côté de garder ces gens à domicile. Euh, Parce que avez, des bénéfices. Si vous avez une limitation physique, que vous voulez vous retrouver nécessairement en ouais. CHSLD, ces gens-là veulent rester à la maison. Hum. Puis nous, on vient en aide avec ça. Euh, c'est c'est une question une question mentale. C'est très favorable pour ces gens-là de rester à la maison plutôt que d'aller en CHSLD.
1: Et là, ce que vous me dites en ce moment, Monsieur Roy, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin, par exemple, de se, de se faire lever le matin, de se faire aussi nourrir dans une certaine mesure, qui ont plus accès à ces soins-là?
0: Mais en fait, euh, avec les limitations qu'on a eues euh, du ministère de la Santé qui est mmh. descendu euh, un peu plus tôt, là, le mois de, au mois de mars... Euh, nous ont demandé de de, de desservir seulement que les gens euh, vulnérables euh, ou est-ce qu'ils sont en en, en danger pour leur sécurité ou leur intégrité. Donc, ces services-là, bien entendu, sont maintenus. Maintenant, la crainte qu'on a, c'est de manquer de personnel. Avec toutes les mesures qui ont descendu, les mesures du gouvernement fédéral, entre autres avec le le PCU, le programme d'urgence, fameux le fameux 2000 ben, beaucoup de nos nos employés ne gagnaient pas ce montant-là par mois donc, ont une crainte d'aller sur le terrain, de mettre leur, leur vie à risque, mettre les gens de leur famille à risque. Alors, qu'ils peuvent rester à la maison pour deux mille dollars.
1: – Mais vous les comprenez, j'imagine, ces gens-là, je veux dire, c'est un fou <rire> on d'une les poche, com- là. On les
0: comprend, exactement, on les comprend tout à fait, puis c'est ce qu'on dénonce, tu sais, c'est que les mesures ne descendent pas assez rapidement pour le personnel d'aide à domicile des réseaux des SAD. Présentement, il y a une aide qui est descendue pour les préposer aux bénéficiaires en résidence personnes âgée. Il y a une aide qui est descendue, puis souvent, les gens qui, qui, qui écoutent les médias sont un peu perdus dans tout ça parce qu'on entend aussi qu'il y a une aide qui est descendue de 4 à 8 pour les A3S. Mais les A3S, c'est quoi le maintien à domicile des A3S? C'est vraiment pour le secteur public. Donc, tout ce qui est CLSC, les préposés d'aide à domicile qui sont travailleurs pour le CLSC, eux ont eu une prime. Mais nous, du réseau des ESSAD, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est descendu vraiment vers nous autres.
1: Mais vous faites bien le souvenir, monsieur Roy, parce que j'étais moi-même convaincue que c'était tous les préposés aux bénéficiaires qui auraient droit à cette bonification salariale-là.
0: Exactement. Malheureusement, la bonification du fameux 4 qu'on entend beaucoup pour les propositions bénéficiaires, ça s'adresse aux gens en résidence personnes âgées, euh, mais ça s'adresse pas au personnel, à notre personnel à nous. Puis, c'est ce qu'on dénonce parce qu'on fait exactement le même travail, mais à domicile.
1: Puis là, le résultat de tout ça, ça peut être quoi? Parce que là, vous manquez euh, de personnel et ça, c'est pas d'hier. La pénurie de main d'œuvre dans ce domaine-là, elle est criante et ça depuis euh, bien avant la COVID-19. Mais si ça continue comme ça, si vous avez de la Difficulté à ce point-là à recruter. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme effet sur notre système public, au final?
0: Bien, nous, nos craintes, en fait, c'est qu'on n'arrive plus à desservir cette clientèle-là. Puis cette clientèle-là, si on n'arrive pas à les desservir, mmh. bien, ces clients-là n'ont pas le choix de se tourner vers un centre hospitalier ou un CHSLD. Donc, on va sortir des gens qui sont isolés à la maison pour les envoyer dans un CHSLD. Puis je pense que c'est pas ce n'est pas ce qu'on veut en tant que Québécois.
1: Et là, euh, est-ce que vous avez, parce que ce que je comprends, c'est que vous avez un peu l'impression d'être mis de côté dans toute cette discussion sur l'aide aux aînés. Vous avez rien du gouvernement, vous les avez interpellés. Est-ce que vous avez un retour? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce que vous attendez à une aide dans les prochains jours?
0: Écoutez, il y a, il y a des choses sur la table. Ce qu'on entend, c'est que c'est sur la table, c'est en discussion au gouvernement provincial. Mmh. Effectivement, il y a un panoplie de mesures, si les gens les suivent un peu, il y a un panoplie de mesures qui ont descendu. Par contre, si je parle pour mon entreprise à moi, pour l'essence de même Memphremagog, euh, ces mesures-là présentement ne s'appliquent pas. Entre autres, là, aujourd'hui, on vient toujours juste d'entendre M. Trudeau, là, euh, c'est une première mesure qui pourrait peut-être commencer à, à pouvoir à être éligible nos préposés. Parler de quelles euh, mesures, euh, puis, là, en le particulier? Le PCU, là, pour ouais. les gens qui gagnent moins de 2500 bon. Il y a une lueur d'espoir de mmh. ce côté-là. Euh, mais du côté provincial, présentement, il y a aucune aide qui est descendue. On commence là, à avoir des, des aides un petit peu plus avec les CLSC pour qu'on puisse avoir accès à du matériel de protection individuelle. Alors, présentement, on était laissé à nous-mêmes à essayer de trouver des, du matériel de protection individuelle. Puis, nous, comme je vous l'ai dit, dans nos services, entre autres, on lève des gens, on donne des, des soins d'hygiène, vous des bains proche, et des là. bains partiels. On ne peut pas être à deux mètres. Là. Ouais. Euh, donc, on est, on est en contact avec ces gens-là. Puis, on a de la difficulté à avoir accès à des équipements personnels. Là, ça commence à descendre du CLSC, mais on est rendu maintenant le 15, le, le 15 avril là, aujourd'hui. Donc, ça fait déjà euh, euh, plus d'un mois là, pendant cette crise-là puis qu'on commence à avoir certaines aides.
1: Donc, dans le fond, euh, si je comprends bien, vous vous exposez quand même, même si vous êtes seulement chez un patient à la fois, vous vous exposez au même risque que les préposés qui travaillent, par exemple, en CHSLD ou en résidence? Là.
0: Tout à fait, absolument. On s'expose, nos préposés s'exposent au même risque. Puis d'autant plus que on n'a pas, euh, on n'a pas la liberté de, de, de confiner nos, nos personnes chez qui on va. Là, dans les résidences personnes âgées, euh, ils barrent les portes, ils empêchent les gens de rentrer. Mmh. Nous, on n'a pas euh, cette opportunité-là de pouvoir s'assurer que la personne n'a pas reçu de la visite extérieure. Mais est-ce qu'ils qu'il les suivent
1: Est-ce que vous le voyez sur le terrain euh, Comment comment est-ce qu'on porte ces personnes-là âgées en ce moment Est-ce qu'elles suivent les recommandations euh, du gouvernement
0: euh, certaines oui, je vous dirais la majorité oui, mais euh, on certainement qu'il y en a qui, qui la suivent pas.
1: Puis en même temps, on, peut, Donc, on peut comprendre là. Hier, j'entendais le premier ministre dire écoutez, on va faire des exceptions pour des aidants naturels, pour des personnes qui sont habituées d'aller nourrir. Pis, j'imagine qu'une personne en ce moment âgée qui est chez eux, qui a pas accès à la même qualité de soins d'habitude, c'est tentant d'appeler son fils, d'appeler sa fille pour dire viens me porter ici, euh, pourrais-tu venir faire ça t'sais, à un moment donné, il faut c'est des raisons humanitaires et, et, aussi. Il faut comprendre.
0: Et c'est très légitime, là, c'est très légitime. Mais est-ce que est-ce que ces personnes-là prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du risque minimum pour la mmh. contagion? On le sait pas, puis on n'a pas ce contrôle-là, là.
1: Mais en même temps, euh, ces personnes-là habituelles à la maison, donc ça peut pas devenir un foyer d'infection aussi euh, préoccupant si on veut qu'en CHCD, mais je comprends bien que la personne qui le ressort, elle, elle, elle peut aller en contaminer d'autres. En terminant, M. Roy, euh, là en ce moment, bon, ce que je comprends, vous êtes vous faites partie de la solution. Vous êtes exclu des différentes mesures annoncées puis c'est difficile dans ce contexte-là j'imagine de convaincre les préposés de revenir travailler là.
0: Exactement. C'est très difficile de convaincre les préposés travailler. Puis On entendait, là, le seul moment où est-ce qu'on a entendu mm. le gouvernement provincial nommer le, le, les ESAD, c'est pour demander à notre personnel d'aller travailler en CHSLD. Euh, je peux pas parler au nom de tous les préposés mm. à travers le Québec, mais je, je, je suis pas convaincu que tous ces proposés là vont vouloir se diriger vers les CHSLD. Moi, j'ai parlé à une de mes proposés ce matin, puis ce qu'elle me rapportait, c'est qu'elle, son travail, son cœur, est de travailler à domicile et non en CHSLD.
1: Ben, ben, on peut, on peut la comprendre aussi, euh, c'est un choix. Puis en même temps, qui aurait envie? J'avais la discussion tantôt, euh, avec Vincent Desouros ici. Qui a envie, en ce moment, d'aller dans les CHSLD? Tu sais, on appelle les médecins à y aller. On appelle un peu tout le monde, mais ça se bouscule pas au portillon, comme on dit. Patrick Croix, merci beaucoup, directeur général coopérative de solidarité et de services à domicile, même Frémagog. J'espère que le gouvernement annoncera des mesures, euh, qui vont favoriser les préposés aux bénéficiaires à domicile dans les prochains jours parce que, oui. en ce moment, on est en train un peu de déplacement un problème. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Merci beaucoup. Puis oui, j'espère effectivement que le gouvernement nous entendra pour maintenir nos services de qualité à domicile. Très bien. Merci. Bonne journée.
1: Les effrontés.